0: Areena. Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Andreas Lindeen. Nyt olet ollut mukana selvittelemässä Suomen kanalintukantojen tilannetta. Niin miten sitä tutkitaan?
1: Joka vuosi elokuussa tai heinä-elokuun vaihteessa metsästäjät laskevat riistakolmioita. Eli ne on linjalaskentoja, jotka on kolmion muotoisia 12 kilometriä kävellään metsämaastossa kolmion muotoista linjaa. Ja siinä kävelee kolme henkilöä vierekkäin, avorivissä, ja yrittää nähdä kaikki kanalinnut, jotka esiintyy 60 metrin levyisellä pääsaralla. Ja toki kirjataan sitten ne, jotka näkyy tämän ulkopuolellekin. Mutta suurin osa näistä kanalinnuista niin ne, ne piilottelee siinä matalalla maastossa ja, ja kävelee laskijoita piiloon, ja, ja ne saa aika tehokkaasti nimenomaan tästä pääsaralta näkyviin, kun ne lähtee siitä. Ja, ja tota, sitten kun toistaa tätä samaa laskentaa vuosi toisensa jälkeen samoilla kohteilla, niin saa vertailukelpoista aineistoa minkä perusteella pystyy sanoa, että miten nämä kannat muuttuu vuosien välillä ja, ja onko mitään pitkäaikaistrendejä.
0: Kuinka paljon käveltyinä kilometreinä nykyään tätä tehdään?
1: Se on siinä 10 tuhannen Kilometrin kieppeillä vuosittain. Lintuharrastajathan laskee myös linjoja ja ne tehdään yksin ja, ja siinäkin tulee havaittua kanalintuja. Näistäkin voi olla hyötyä, kun seurataan kanalintujen kantoja. Mutta se, se ei ole yhtä tarkoituksenmukaista kuin tämä kolmen miehen ketju, koska se on nimenomaan tämä, että jos ne kävellen menee laskijaa pakoon, niin, niin yksinäinen laskija usein jää lintuja sitä havaitsematta. ehti kävellä ennen kuin laskee on kohdalla.
0: No, mitä tulokset sitten kertoo, miten Suomen kanalinnuilla menee tällä hetkellä?
1: Kanalinnuilla nämä kannat vaihtelee aika paljon alueellisesti. Ja, ja sit niillä, on, niillä on kyllä tyypillisesti aika suurta vaihtelua vuosien välillä. Aika monilla kanalinnuilla on syklistä populaatiodynamiikkaa, kantojen vaihtelua. Ja siinä on usein tämmöinen seitsemän vuoden sykli. Ja esimerkiksi Teerellä niin se on aika semmoinen selkeä, ainakin joillakin alueilla. Ja jos niin puhuisin pitkäaikaisemmista trendeistä, niin metso on vähentynyt 60-luvusta asti aika voimakkaasti, mutta tässä viime, viime vuosina, ja jos katsotaan ihan niin kuin tätä 1000, niin, niin aika, aika stabiililta näyttää oikeastaan. Se, se, se pahin taantuminen on tapahtunut aiemmin. Ja sama voisi ehkä sanoa teereltä. Sitten on alueita, missä menee huonosti. Et, et esimerkiksi Rannikko-Pohjanmaalla niin näyttäisi niin kuin tämän riista kolmioaineisto onkin valossa, niin metsolle oleteerellä osoittaa aika tiukasti alaspäin. Sitten on riekko, jolla ei mene hyvin. Et siinä on kyllä aika, aika selvästi vähenevä trendi joka puolella. etelästä se on monilta, monilta puolelta hävinnyt ja, ja Pohjois-Suomessakin se vähenee. Tästähän on olemassa lukessa uusi tutkimus, joka, joka osoittaa, että tämä Lumipeitteen. Se miten hyvin lumipeite on huhtikuussa, kun linnut on vielä, tai keväällä, kun linnut on vielä valkoisia. Nehän vaihtaa ruskeista valkoiseen höyhenpukuun talveksi. Ja tämä aika, jolloin niillä on valkoinen höyhenpuku ja ei ole lunta maassa, niin, niin se selittää aika hyvin tässä, missä päin Suomeen se on ensin vähentynyt. Eli, eli tarkastelemalla tällaista ajallista ja alueellista vaihtelua lumipeitteessä, niin on pystytty osoittaa tämmöistä. Kuviota, ja sen perusteella voi kyllä jo aika hyvin sanoa, että kyllä se ilmastonmuutos on siinä osittain takana. Sitten Riekko on vielä tietenkin tämmöinen tyypillinen suo, reunojen laji, niin tuskin tällä soiden ojituksella, niin en, en mä ihan niin sanoisi, että sillä ei ole mitään asian kanssa tekemistä. Eli kyllä, kyllä Riekon elinympäristöt on huonoantunut, mutta kyllä tämä Tuore ilmastonmuutostutkimus on myös olemassa, joka osoittaa aika selkeän
0: syy-seuraussuhteen. Niin siis myöskin riekon poikaset, niin, niin ne tarvitsee kaikkea sitä hyönteisravintoa, mitä siellä esimerkiksi on niillä. Soilla, eikö niin? Mutta sitten tosiaan tämä väri on, se voi ymmärtää, että se on aika olennainen osa.
1: Joo, kyllä. Oikeastaan kaikki kanalinnun poikaset, niin, niin ne syö aika paljon hyönteisravintoa. Ja siksi ihan tämä niin maastokerros ja varvut on aika tärkeä osa sitä metsäluontoa kanalintujen kannalta.
0: Siitähän on puhuttu jossa vaiheessa, kun oli aika iso huoli Suomen kanalintujen puolesta, niin puhuttiin siitä myös, että, että tässä ilmastonmuutos aiheuttaa tämmöisiä ajotusongelmia, että välttämättä silloin, kun kanalinnuilla on pieniä poikasia, niin ei ole sitä sapuskaa tarjolla. Onko näin?
1: Joo, siis siitä on olemassa tosiaan tutkimus, ja, ja tota, kyllä, kyllä sillä ajoituksella varmasti on, on merkitystä. Ja se tiedetään, että just nimenomaan tämän hyönteisravinnon takia, niin Poikas aika, ajan, poikasajan lämpötila on kyllä tärkeä selittää nimenomaan poikastuoton kannalta tai kuolevuuden kannalta. Eli, eli on hyvä, jos on lämmintä ja kuivaa. Tai lä, lämmintä ainakin, ei, ei, ei liian kuivaa, jotta hyönteisiä olisi. Mutta sanotaan näin, että kylmä ja märkä on, on paha kombinaatio, koska silloin ne palelee helpommin ne poikaset ja, ja hyönteistä on vähän. Et, et siksi se, se on ehkä, ehkä se pahin. Ja, ja tota, No, mitä sitä ajoitus sitten? Eli voisi sanoa, että tämä on niin sääasia. Mutta jos nyt kun alkukevät ja talvet on lämmennyt, niin se helposti johtaa siihen, tai on osoitettukin ainakin teerellä, että se johtaa siihen, että ne pesi aikaisemmin. Jos ne pesi aikaisemmin, niin silloin ne kuoriutuu aikaisemmin. Ja sitten jos se loppukevät ei olekaan oikein samalla tavalla aikaistunut, varsinkin kesäkuu on jo joidenkin datojen valossa melkein kylmentynyt. Ja, ja sitten kombinaatio siinä, että ne kuoriutuu aikaisemmin, niin se, se ei sitten ole hyvä poikastuoton kannalta.
0: No miten niinku niiden pärjäämisen kannalta, niin verrattuna esimerkiksi muihin lintulajeihin, niin, niin kun monet kanallinnut ovat aika lyhytikäisiä, mutta sitten jos ajattelee vaikka jotain teertä, niin ne soidinpaikat saattaa kuitenkin olla tosi vanhoja. Että siellä voi olla, että siellä käy sukupolvi toisensa jälkeen vaikka sata vuotta niitä aina seuraavia sukupolvia, niin niin miten, kun mietitään niiden, kan, niiden kannan kehitystä tai tätä suojelua, niin miten tämmöiset asiat vaikuttaa?
1: No tietenkin suojelu, suojelua ajatellen, niin se on hyvä asia, että nämä on usein aika stabiileja, niin tiedetään paremmin, mitä voidaan, mihin voidaan keskittyä. Mutta sä, sä oot oikeassa, että, että nämä ei ole hirveän pitkäikäisiä, ja ainakin sukupolven pituus on aika lyhyt, että ne, ne on niin kuin yksivuotiaina, on, on sukukypsiä, ja kai se on enemmän sitten tämmöinen... Traditio ja toisaalta, että on sopivia maastoja, missä, missä nämä soitimet on. Niin se, sen perusteella ne on sitten varmaan aika pitkäikäisiä nämä soidin paikat.
0: No entäs Andreas Linden, onko Suomen kanalintujen, tähän on tavallaan lohdullinen uutinen, että tämä että alamäki ei ole enää jatkunut, vaan tämä on jotenkin tasottunut. Ainakin siltä näyttäisi. Tosiaan, niin kuin sanoit, niin vuodet on myös aika erilaisia, että, että sen niin vaihtelua luontaisestikin ja, ja tämmöisten pidempien trendien näkeminen on aika vaikeatakin. Mutta onko tässä paljon, mitä ei niin vielä esimerkiksi tiedetä kanalinnuista, että mitkä kaikki asiat siihen vaikuttaa? Miten ne täällä pärjää?
1: No kanalintuja on tutkittu aika paljon, eli tiedetään aika paljon tämmöset, niin eri, eri elinvaiheet ja mit, mit, mitä niiden tarpeet on eri... Aikoina vuodesta. Mutta sanotaanko, että, että just näin niin suurimman skaalan ilmiöt kannanvaihteluissa, niin, niin ne on kyllä semmosia, mitä niistä oppii aina uutta. Koska on no vähän, jos vertaa siihen, että yrittää ymmärtää jotain ekonomiaa tai miten osakkeet vaihtelee, niin vaikka niitä olisi tutkittu miten paljon, niin ei, ei niistä niin koskaan tiedä kaikkea. tämä on hyvin. Analoginen siinä mielessä, että just nämä kantojen vaihtelut, niin kun luulen, että ymmärretään kantojen vaihtelua ja tehdään siitä joku malli, niin voi olla varma, että, että se menee väärin sitten, kun tarkastellaan, mitä, mitä tapahtuu ensi vuonna. Mutta tota, voisi sanoa, että, että kyllä, kyllä varmasti on, on vielä oppimista siitä, kun esimerkiksi metsäinventointi, niin tekniikat paranee. Ihan se niin tekninen puoli laaserkeilauksen ja muun myötä. Joten tiedet, me saadaan paljon parempaa dataa siitä, että minkälaiset ne elinympäristöt on, niin sen perusteella pystytään myös sitoa sitä nimenomaan tähän riistakolmio-aineistoon ja saamaan uusia tuloksia, mitä on ehkä yritetty tutkia aiemmin heikkolaatuisemmalla datalla. Ja sitten jos saatu näitä korrelaatioita ja esiin oikein, koska sieltä tarkastellaan tilastollisiin menetelmiin. Ei siinä, ei siinä pysty sanomaan mitään absoluutista, että on tämmöinen elinympäristö, niin silloin löytyy niin ja niin monta metsoa, mutta, mutta pystyy sanomaan, miten se keskimäärin toimii. Ja, ja sitten siinä on todella paljon muita tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen ja, ja ei se kanalintoaineistokaan ole täydellistä, eli me, ei me tiedetä paljonko niitä on siinä. Me tiedetään vaan, miten monta tuli havaittua. Eli sitten kun on tarpeeksi suuri aineisto, niin pystyy löytämään jonkinlaisia lainalaisuuksia, kunhan on tarpeeksi hyvä aineisto ja tarpeeksi hyviä selittäviä muuttujia siinä. Eli tavallaan tämä ehkä itsestään selvältä tuntuva riekkoesimerkkikin, eli tämä suojaväri, mistä on, on lukenut jo on biologian kirjoissakin, niin nyt, nyt tavallaan pystyy aika hyvin osoittamaan, että hei se toimii, näyttäisi toimivan tällä tavalla, ja ei sitä oikein pystytty ennen millään datalla näyttää, vaikka se on saa no, enemmän järkeilyä, kyllä se nyt varmaan niin toimii.
0: Onko Riekon esimerkiksi, Riekon, vaikuttaako Riekon tulevaisuus huonolta sikäli, että jos ajattelet ilmasto koko ajan tästä lämpenee, vai voiko se aikojen saatossa niin kuin aikaistaa tätä asunvaihtoa?
1: Periaatteessa voi, voisi aikaistaa asunvaihtoa. Evoluutiohan voi toimia nopeammin kuin mitä on aiemmin ajateltukaan. Mutta kyllä kyl mä, niin kyl mä vähän pelkään, että riekon tulevaisuus ei nyt näytä niin hyvältä. Ei välttämättä sitten Suomesta sukupuuttoon kuole, mutta no, ei, sitä, ei osaa, sitä ei voi tietää. Sehän on uhanalainen joka tapauksessa, vaaraantunut. Ja vaaraantuneeksi on luokiteltu myös pyy. Eli metso ja teeri, niin ne ei ole uhanalaisia, mutta pyy myös. Tämä eteläisempi, vähän niin kuin tämmösiä korpimetsien... Laji, niin, niin silläkään ei mene oikein hyvin. Tosin niin siinä on lohtuullista, että se on ainakin kolme vuotta putkeen, niin se on niiden kannaton monilla alueilla taas kasvanut. Mä, ihan tämmöinen veikkaus on, että jos nyt tehtäisiin uhanalaisuusarvio uusimman datan valossa, niin ehkä se, ei, ehkä se ei enää tippuisi siihen kategoriaan.
0: Mitäs Andreas Linde, miten Suomen... Kanalinnut ainakin tarvitsee tämmönen kivalaaja ja yleiskysymys, että ne jatkossakin pärjää täällä. No, kyllä
1: mä sanoisin, että metsäkanalinnut tarvitsee metsää ja, ja sellaista niin tarpeeksi luonnonmukaista ja yhtenäistä metsää. Et kyllä Suomessa metsää on ja sitten on metsätalous, näitä on kanalintuja, kanalinnut pärjää talous metsässä. Mutta mut sillä on varmasti merkitystä, että mitä sitä hoidetaan. Si- Siinäkin on varmasti vielä asioita, mitä me ei tiedetä. Esimerkiksi millainen talousmetsä pitää olla, jotta kananlinnut voi oikein hyvin. Sekään ei ole mikään poissuljettu
0: <lacht> skenaario, mutta siinkin tarvittaisi sitä tietoa.